0: 大家一起学习了《使徒行传》八章一到二十四节的经文，看到了斯蒂凡殉道后耶路撒冷教会遭受的严重逼迫。扫罗是这场逼迫的主要人物，他甚至挨家挨户的寻找信徒，把他们拖进监狱。在《使徒行传》二十二章四节中，他甚至说自己逼迫他们致死。结果，信徒们从耶路撒冷。逃到了犹太和撒玛利亚的地区，逼迫的目的是为了摧毁教会，但实际效果是传播和扩大了教会，因为正如第四节所说，那些分散的人就四处传道。呃，上期节目我们还看到了菲利在把福音传给撒玛利亚人的过程中所扮演的角色。我们要记住，腓力是使徒行传第六章中被选的七人之一，因为他有好名声，充满了圣灵和智慧。尽管犹太人与撒玛利亚人之间存在着传统的。的敌意，他还是向他们传讲了耶稣基督。撒玛利亚人是残余的犹太人的后裔，他们与亚述征服以色列后带到当地的外邦人通婚。在耶稣时代，他们对真神的崇拜已经发展到了一种变态的地步。然而，即使在他们的错误中，他们仍然在寻找所应许的米撒亚。当费利向他们解释耶稣，并在布道时行医治和赶鬼的神迹时，许多人相信了耶稣，并接受了。洗礼。当彼得和约翰来到撒玛利亚人中间时，他们祷告，并将圣灵赐给他们。使徒们是撒玛利亚人真正成为耶稣门徒的第一手见证人。撒玛利亚人看到他们只是更大的事物的一部分，再也不能坚持自己独立的宗教信仰了。犹太人和撒玛利亚人之间存在的隔阂，因他们对耶稣基督的共同信仰。而消除了。我们还看到了魔术师西门的虚假信仰。可悲的是，职业与现实往往大相径庭。西门的兴趣在于能够拥有菲利、彼得和约翰所拥有的能力，而不是真正成为耶稣基督的门徒。他对自己的荣耀比对神的荣耀更感兴趣。彼得责备了他，叫他悔改。虽然西门请求彼得为他祷告。但没有迹象表明西门真的悔改了。教会历史将异端神学体系的起源归于西门。外部的逼迫和内部的异端威胁都没有达到目的，教会继续壮大。那么，在《使徒行传》八章二十五节到四十节中，我们看到了福音传到了一个埃塞俄比亚人和沿海城市，同时我们也发现了一个真正的神的追求者和西门的虚假职业之间的鲜明对比。八章二十五节是这么说。使徒既证明主道，而且传讲。就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。我们不知道彼得、约翰和菲利在撒玛利亚逗留了多久，但他们在完成菲利开始向他们宣讲圣经的工作之后才离开。当他们返回耶路撒冷时，他们在沿途的许多村庄里向人们传福音。这里很重要的一点是，他们没有等待特别的邀请，也没有组织任何大规模的活动，他们只是忠实的在路上向其他人讲述耶稣基督。在在第二十六节中，我们发现菲利得到了非常具体的指示，告诉他接下来要做什么。二十六节是这么说的：有主的一个使者对菲利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加沙的路上去。那路是旷野。”那么，菲利通过天使得到了神的指示，要他去耶路撒冷通往加沙的一条特别的路。这段旅程最常见的道路是从耶路撒冷向西走到伊马武斯，然后向南走到加沙的沿海公路。天使告诉菲利，走一条人迹罕至的路。从耶路撒冷往南到希伯伦，然后下到沙漠，再到加沙。我们没有被告知天使是如何向菲利传达信息的，只知道他是这样做的。无论以何种方式，菲利都听从并顺从了，因为他已被圣灵充满，并以顺从圣灵为特征。这就是为什么他很快就照着天使的话去做，并在炎热的天气里沿着一条孤独的路前行，而不管对他来说离开撒马利亚正在蓬勃发展的工作是否。是那么，在第27和28节中，我们了解他在那里遇到了一个人，这不是一次偶然的相遇，而是神的指引。2 7七到二十节是这么说的：菲利就起身去了，不料有一个埃塞俄比亚人，是个有大权的太监，在埃塞俄比亚女王甘大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着念心之以赛亚。书那么，当时的埃塞俄比亚是埃及南部的一个大王国，从现代阿斯旺大贝的位置开始，一直向南延伸到现代苏丹的赫土木。对于希腊人和罗马人来说，这里是已知世界的外部界限。在犹太王国时期，库施这里在贸易和战争方面都有往来，因此当时有大量犹太人居住在这里，并不奇怪。他们可能是犹太商人和以前贝鲁犹太人的后裔。埃塞俄比亚。亚人正是从这些犹太人那里听说了以色列的神。那么这个人被描述为埃塞俄比亚的太监，是埃塞俄比亚王后坎戴斯的宫廷官员，掌管着他所有的财宝。坎戴斯不是一个名字，而是掌管埃塞俄比亚太后的皇家称号。此人实质上是他的财政部长或国库部长。那么宦官一词也用于宫廷官员，包括已婚的官员。因此，对于他是否真的被阉割，还存在一些疑问。但既然这里使用了另一个词描述他作为宫廷官员的身份，那么他很可能是被阉割的。这一点也很重要，因为根据《生命记》二十三章一节，太监不能完全参与圣殿敬拜。而这个人是来耶路撒冷敬拜的。那么，作为一个完全改信犹太教的人，他会被排除在外。但他只是一个敬畏神的人。这个人在寻求神，但却无法在犹太教的体系中完全接近神。当这个人从耶路撒冷返回时，他正在。利用旅途时间研读圣经。他有一本萨撒雅书，正忙着阅读。在那个时代，购买任何书面材料的副本都是非常昂贵的，因为所有的副本都必须手工完成，通常是用牛皮纸。粘在一起做成长长的纸卷，然后卷成卷轴。这个人坐在他的战车上阅读，说明还有其他人在驾驶战车。当他在阅读的时候，菲利来到了现场，并得到了他要做什么的指示。这就是二十九到三十节的经文。二十九到三十节的经文说，圣灵对菲利说：“你去贴近那车走。”菲利就跑到太监那里。听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”那么在这里，我们发现现在是圣灵而不是天使在引导菲利。他命令菲利去加入埃塞俄比亚官员乘坐的战车。这辆战车显然开得不快，可能是以步行的速度前进，这样陪同这位官员的人才能跟上。当他追上的时候，听到他在朗读以赛亚书。在古代。朗读是背诵的一种辅助手段，他们会觉得一个人默读很奇怪。在这种情况下，还有一个额外的好处，那就是司机和其他同行的人也可以学习先知所写的内容。当菲利听到这个人在读什么时，就大胆的问他是否读懂了。虽然菲利是个陌生人，但埃塞俄比亚人并没有生气，反而很快寻求他的帮助。这就是三十一到三十四节的经文说，他说没有人直叫我。怎能明白呢？于是请菲利上车与他同坐。他所念的那段经文说：他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。太监对于菲利说：“请问先知说这话。”是指的谁？是指自己呢，还是指着别人呢？那么他所读的经文是以撒亚书五十三章六到七节的经文，其中有一节解释了当时的犹太人非常困惑的事情，直到今天仍然如此。埃塞俄比亚人的问题就是为了解开这个困惑。被宰杀的羊是指以撒亚本人、以色列民族、米撒亚还是其他人？虽然这段经文现在对我们来说已经很清楚了，但对当时的菲利来说也是如此。这确实。是一个问题，因为直到耶稣复活后向使徒们显现之前，就连他们也不明白弥赛亚会受苦的事实。关于弥赛亚降临的绝大多数预言都说，他将以征服者的姿态降临，恢复以色列的王国，就像大卫时代甚至更伟大的时代一样。那么，他们如何理解弥赛亚将遭受？羞辱、压迫，甚至死亡的以赛亚书五十三章等经文呢？那么一种说法是，这些经文说的是另外一个人，这就是埃塞俄比亚人的问题。我们应该时刻准备好回答别人可能提到的合理的问题。那么彼得前书三章十五节告诉我们。你们心里要尊基督为主为圣，凡叫你们为心中所存的指望做辩解的，总要存温柔敬畏的心，随时做好准备。保罗告诫提摩太，要避开世俗的空谈，避开那些妄称为知识的对立的论点。有些人就是这样自称为知识，以致偏离了信仰。第三十五节告诉我们，腓利已经准备好了回答埃塞俄比亚人的问题了。三十五节的经文是这么说的。菲利就开口从这经上起对他传讲耶稣。那么传福音的关键在于宣讲耶稣，这也是我们始终知道一个人的问题是否合理的方法。如果他们总是试图把问题和话题从耶稣基督身上移开，那么我们就可以断定他们真的不感兴趣。那些抵挡基督的人总是会找到另一个借口来解释为什么他们不能相信。但对于那些被天赋吸引到耶稣面前的人来说，这些借口也会消失了。保罗。在罗马书三章十到十一节中引用诗篇第十四篇说：“没有一人连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的。”耶稣在约翰福音六章四十四节中说：“若不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来。在末日，我要叫他复活。”为什么没有人能到耶稣那里去呢？除非复兴他们呢，因为除非有圣灵的工作，否则没有人会追随基督。是圣灵使人之罪、之审判，这是来到基督面前的起点。如果你想得到神的国，就必须心灵贫穷。每个人都有责任寻求神，神应该应许要奖赏那些愿意寻求神的人。在耶利米书。生命记中都应许说：“你们尽心寻我，必寻见我。”在新约中，我们在希伯来书十一章六节找到了类似的应许：“人非有信，就不能得他的喜悦，因为到神面前来的人，必须信他实有，并且信他赏赐寻求他的人。”但是可悲的现实回到了诗篇第十四章和罗马书三章十到十一节：没有人会寻求神，除非神先吸引他。正如耶稣在约翰福音六。章四十四节中所说的那样，那么当我们向他人做见证的时候，我们正是从这一真理中找到了信心，因为如果他们表现出。埃塞俄比亚太监所表现出的那种特征，我们就可以确信神正在他们的心中做工。埃塞俄比亚太监的行为表明他在真正的寻求神。首先，他忠实地追求他所拥有的知识。从埃塞俄比亚到耶路撒冷的长途跋涉，让他付出了巨大的代价和麻烦。其次，他孜孜不倦地根据所得到的线索学习更多的知识。他购买了以赛亚书，并忙于阅读，试图理解其中的含义。第三，他。他很谦卑，虽然菲利是个陌生人，而且显然与他不是一个社会阶层的人，他邀请菲利上前与他同坐。第四，他善于教导，他提出了合理的问题，并注意听取菲利的回答，这与大多数教会接力避免冒犯寻求者形成了鲜明的对比。在这个过程中，教会变得越来越像这个世界，因为他们接力留住那些属世的人。这是不需要的。事实上，对那些真正寻求神的人是有害的。他们想知道真理。他们对自己所寻求的东西足够忠诚和勤奋。当他们发现真理时，也足够谦卑和可教。他们会屈服于真理，而不是相反。这里的经文说，菲利从他所读的经文开始向他传讲耶稣。路加没有记录他所宣讲的内容，但我们从这段经文中知道，这是关于耶稣基督为他的罪所做的受难牺牲的信息，也就是以赛亚书第五十三章讲述的内容。那么，只有一个人符合以赛亚书五。五十三章所描述的那样，这个人就是耶稣基督。他死在古鲁地的十字架上，成为了为我们赎罪的祭品。他没有做错任何事，他没有犯过任何罪，但他必须无罪才能成为合法的赎罪祭，承担人类的罪孽。主许愿不在于受苦，而在于满足赎罪的代价。通过赎罪，他将使所有相信的人称义。他与盗贼同死，却被埋葬在富人的坟墓里，但他。并没有死，他将看到他的后代，那些因他而永和得救的人。腓利传讲的中心信息是耶稣基督被钉十字架、复活并再来。从第三十六到三十八节太监的回答中，我们可以肯定，腓利也解释了相信和跟随耶稣基督的意义。三十六到三十八节是这么说的：二人正往前走。到了有水的地方，太监说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”于是吩咐车站主菲利和太监二人同下水里去，菲利就给他施洗。那么，这个人对于基督信息的回应，表明了真正追寻神的个特征，顺从神的命令。通往萨加的路会经过许多洼地。当这个人看到一个水池时，他立刻顺从了菲利向他解释的话，想要受洗。他谦卑地问：“是否有什么会阻止他受洗？”他没有。假设什么，只是简单地表达了自己的愿望。显然，菲利相信他已经明白并准备好了。于是，他们停下战车，菲利为他施洗。在第三十九节。给出了真正追求神的人的第六个特征：从水里上来，主的灵把菲利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走过。我们知道，喜乐是圣灵所结的果子之一，而这个人心中充满了喜乐。太监得到了这永恒的祝福。他曾在犹太教中被剥夺了对神的完全敬拜，现在因信耶稣基督。而被神完全接纳了。根据后来的教会历史，艾任纽说，这个埃塞俄比亚太监成了他国家的传教士。我们不知道主的灵把菲利提走的确切含义。有的说是主迫使他离开，快速前往下一个目的地；有的说是各种超自然的交通工具。我们所知道的是，太监再也看不到他了。菲利发现自己到了另一个地方。那么，在第四十节讲的是菲利。后来的传福音，后来有人在亚索都遇见菲利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚。亚索都原名阿什杜德，是古菲利市五城之一，它位于加沙东北方向，沿海岸线向北约二十英里。菲利在那里宣讲福音，并沿着海岸线一路向北，直到凯瑟利亚。几年后，在《使徒行传》二十一章八到九节中，我们发现保罗与被称为传道人的菲利和他的四个有预言恩赐的未婚女儿住在一起。那么，迫害没有达到目的，逼迫并没有摧毁教会。相反，信徒们。遍布撒玛利亚和犹太地区，向每个人宣讲福音。路加提到，菲利是向撒玛利亚人传播耶稣基督福音的关键人物。他先是向一个埃塞俄比亚太监传播福音，这个太监信了耶稣，并接受了洗礼。然后又向犹太的沿海城市传播福音。我们可以相信神会实现他的旨意，无论人类如何阻止他的旨意，神都会实现他的旨意。神甚至可以改变迫害者的心，使他们也成为宣讲者。这就是以后要给大家介绍的保罗。好了，我们今天的节目就到这里。今天的节目跟大家一起学习的是《使徒行传》八章二十五到四十节的经文，继续讲到的是传道人菲利在遇到了一个埃塞俄比亚人给他传教，并在撒玛利亚等其他地方传教的事迹。好，在下期节目里会继续给你。讲述《使徒行传》接下来的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。